0: Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors comme je l'ai dit si nous parlons de sport, d'activité physique, d'activité motrice et de toutes les sciences qui gravitent autour de ces trois éléments. Alors aujourd'hui, nous allons rester dans l'athlétisme, dans ce nouveau podcast, mais on va parler euh, d'un sport, à savoir les cours, la course d'obstacles. On va commencer à essayer d'entrer dans les méandres de la course d'obstacles, on va essayer de parler des des différents principes de base déjà d'abord du contexte historique des principes de base des mesures euh, des différents types d'obstacles des aspects des aspects techniques particuliers des concepts de base de l'analyse euh, technique des obstacles et enfin on va essayer comme ça de donner quelques principes essentiels en ce qui concerne cette discipline sans sans bien évidemment oublier un peu de, de, un peu de didactique en ce qui concerne les, les cours, la course d'obstacles. Alors, partons avec le contexte historique. Il faut dire que euh, les premiers obstacles étaient fixés au sol. C'était vraiment fixé au sol et, et devait être, disons, euh, euh, surmonté ou bien dépassé à tout moment. À tout moment. Et en ski, il faut dire que les 110 110 mètres A sont présents depuis les premiers Jeux Olympiques en 1896. Et c'est les 400 mètres et des hommes depuis les, les deuxièmes Jeux Olympiques dans 1900. Il faut dire que la première course de F féminine à savoir la, les 80 mètres A s'est déroulée euh, aux Olympiques de 1928. Quant, à, quant, à, euh, quant à, aux 400 mètres femmes, c'est depuis, euh, c depuis les, les Jeux Olympiques de 1984. Maintenant, en ce qui concerne les principes de base, il faut dire que les obstacles sont placés à des distances fixes. Quand je dis placer, ça veut dire disposer, hein? disposer sur sur la piste d'athlétisme à des distances fixes. Il faut dire que les coureurs, les ceux qui les, les athlètes, les coureurs de et en fait euh, obstacles doivent ont adapter leur technique à cette à ce genre de situation. Et chaque disons chaque a une euh, exécution euh, technique personnelle. Chaque coureur, je veux dire, chaque coureur a une technique d'exécution personnelle qui a un accord avec, euh, disons, les impératifs biomécaniques. Alors, en ce qui concerne les, les, les mesures des obstacles, on a d'abord les obstacles hauts et les obstacles basses. Les, basse, les hauts les obstacles et les basses les obstacles, pardon. En ce qui concerne les obstacles hauts, on a les 100 mètres et femmes les 100 mètres et femmes qui ont une distance de qui, qui, déjà qui, qui, qui ont une hauteur de, de, de 84 cm et une distance une distance de, de 8 ,50 mètres 50 maintenant c'est les 110 mais 70 et hommes donc, vous savez, peut les 100 sont pour, pour les femmes, les 110 pour les hommes. Les 110, les 110 ont une hauteur de 100, 106 cm avec une distance de 9 ,15 m. 15. Ça, c'est les, les obstacles Maintenant, les basses obstacles. On a, euh, les 4, on a pour les femmes, chez les femmes, les 400 qui ont une hauteur, qui ont une hauteur de, de 76 cm et une distance de 35, 35 mètres. Et les 400 mètres, 400 mètres, hommes qui ont une, une hauteur déjà d'abord de, de, de 91 cm avec une distance de 30 mètres identique. Venons-en aux aspects techniques qui sont essentiels ou particuliers, disons comme ça. Faut il faut dire qu'ici, il ne s'agit pas de... de, 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 de il s'agit de courir et non de sauter. Et les aspects, techniques, euh, rythmiques sont, euh, les aspects techniques et rythmiques sont suivants. Les deux faces, disons, il faut dire que euh, c'est sont, ce sont, ce sont les deux faces d'une même pièce, d'une même médaille en fait, qu'il faut développer. Parce que le coureur d'obstacles est, de de est un coureur de courte distance. Le coureur d'obstacles est un coureur de courte distance. il y a une différence technique entre les obstacles élevés et les, les basses obstacles. Les, les obstacles hauts et les, les, les obstacles basses. Maintenant la question à savoir si est-ce que les, les, les hommes et les femmes sont, sont ils euh, disons dans les spécialités relatives euh, Les obstacles sont sont, sont comparables parlons un peu de, déjà de de de, de parce qu'il y a une différentielle de 100 mètres chez, chez les hommes on a, on a disons euh, en tant que record on a, on, a, on a Jackson. On a... Oui, on a Jackson qui a... À, chez les, en, en, en 100 mètres, en fait. Oui, en 100 mètres. On a comme ça... Euh, euh, chez les hommes, Jackson. Qui a fait 10 mètres... Qui a fait... Euh, je vais dire quoi? 10, 10, 10 secondes euh, 29. <coughs> 10 secondes 29. On a aussi qui a fait 10 24. Chez les femmes, on a... Euh, Zagorcheva qui a fait 11-31 donc qui a fait 11-24 euh, et maintenant en passant au concept de base il faut dire que les obstacles, le passage des obstacles doit être aussi proche aussi proche, le plus proche possible de la course de proximité de la piste pour maintenir le baril centre en pâture et la parabole de, dé, de, dé, de, dé, de, dé, de dépassement de l'obstacle il faut dire que pour l'obtenir, pour obtenir tout cela, l'athlète doit, ils se détacher, donc euh, se détacher loin de l'obstacle. Déjà, maintenant la parabole du dépassement. Il faut dire que l'obstacle doit être euh, distribué, pour, donc, pour, pour, pour dépasser, pour dé, pour, parce que pour dépasser l'obstacle, l'athlète fait une parabole. il fait le mouvement de ses, de ses, de ses jambes, c'est euh, fait une parabole pour dépasser l'obstacle il y a une distribution de deux tiers avant l'obstacle et un tiers après l'obstacle. Le décollage s'effectue avec la deuxième étape, tandis que la première est appelée euh, le, en, encore euh, jambe, la, la, la phase de, de jambe d'attaque. Maintenant, faisons une analyse technique de la première, de la première étape. La jambe d'attaque ou la jambe euh, attaquante, fait euh, face à l'obstacle avec le genou très haut et complètement fermé et s'ouvre rapidement de haut en bas comme pour donner un coup de pied avec le talon l'obstacle lui-même la jambe s'appelle la jambe disons la, 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 la jambe va prendre un peu de terre, un peu de, de centimètres en fait après l'obstacle en limitant comme ça le, le mode en limitant, limitant comme ça le temps de vol il faut dire que dans le contact au sol du pied, de la première jambe, il y a, il y a la rigidité, il y a la rigidité comme ça. Il y a la rigidité du de, zone de... 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 de, de euh, comment je vais dire? Du mollet qui est renforcé et qui doit subir un, un impact très violent sans créer aucune flexion, sans, sans créer comme ça aucune tension. Au niveau de l'articulation du genou. Tout cela parce que l'articulation du genou pour éviter une, un, un, disons, euh, un abaissement excessif du baril du corps humain. La deuxième étape, c'est qu'après avoir surmonté l'obstacle, il faut réouvrir lentement, s'ouvrir lentement pendant euh, le, 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 le passage du genou qui se termine sous la poitrine de l'athlète. Parce que l'athlète se retrouve finalement dans la phase finale. La phase finale, où il y a, il y a un soutien, disons, d'une étape de fonctionnement normal, prêt pour une nouvelle phase d'impulsion. Toujours, euh, disons, en deuxième phase, il faut dire, contrairement à ce que j'ai dit précédemment, dès que la deuxième phase est conclue, le décollage, il faut dire que le décollage se ferme complètement au niveau du génome alors que la cuisse s'ouvre à 80 degrés sur le plan frontal par rapport à celle de la première étape et de façon à ce qu'elle qu qu soit parallèle à l'obstacle. Cette ouverture ou rotation de la seconde étape est dictée pour ainsi, en fait, dire par le pied que immédiatement après le décollage, la, la pointe du pied tourne vers l'extérieur en déclenchant ainsi la modification du, du compartiment euh, de la cuisse de la jambe. Alors, sur l'analyse des bras, il faut dire qu'avec le mouvement, ils se mettent en place avec une contre-rotation des épaules qui équilibre la rotation à laquelle le bassin est soumis par la coordination des membres inférieurs. Le mouvement des bras n'est pas, pas particulièrement différent de celui que les bras maintiennent pendant la foulée. Même si pour le bras, ils ont contre-latéral de la deuxième jambe, le, le, le coude ne passe pas près du tronc, comme dans la course. Mais le coude passe légèrement vers l'extérieur. La dernière chose qu'on peut noter, ça, ça concerne le torse de l'athlète qui se ferme vers l'avant par, la par rapport à la cuisse de la première jambe pendant la course. Alors, hein, j'ai tout à l'heure parlé de contre-rotation. La contre-rotation, c'est lorsque l'athlète quitte le sol. Ils ont qui le sol et euh, qui le sol et le moment angulaire autour de l'axe longitudinal est, est zéro et cela doit rester ainsi parce que au lieu de au lieu de cela le, 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 le deuxième il faut dire que la deuxième jambe en fait crée une un grand élan angulaire un grand mouvement angulaire en fait qui doit être réduit et ensuite annulé par la contre rotation des bras je l'ai dit tout à l'heure... Euh, revenons à ce que nous avons dit au, au, au début, en fait. Les hommes et les femmes sont Sont-ils égaux. Sont, sont si égaux. Est-ce que les spécialités liées aux grands obstacles pour les hommes et les femmes sont, sont, sont identiques C'est une question. Maintenant, il faut dire qu'il euh, y a quelques remarques qu'on a fait chez les femmes et chez les hommes. Chez les femmes, il y a la nécessité d'avoir des prérequis anthropométriques. Il y, a, il y a, disons, une grande difficulté technique il y a la nécessité d'une excellente mobilité et il y a les difficultés en termes de rythme, les difficultés de la capacité rythmique. Chez les, les hommes, il n'y a, a aucune condition de pré anthropométrique, comme chez les femmes. Il y a moins de difficultés techniques. Il n'y a, euh, a vraiment pas de mobilité articulaire. Par contre, chez les femmes, il y a une grande mobilité. Il y a une nécessité de mobilité articulaire. Et de même titre que les femmes, il y a aussi une, a aussi une difficulté du rythme de maintenir le rythme, en fait. Parlons voilà en de temps de la technique des 110, euh, des 110, euh, des 110 mètres eh, pour essayer de comprendre si c'est égal, si la technique, elle, elle est identique aux 400 mètres. Eh. Il faut dire d'abord que, premièrement, il n'y a, a pas besoin de, de, de conditions préalables anthropométriques. Il, il, il y a moins de difficultés techniques. Il n'y a pas de mobilité articulaire. Il n'y a plus une grande difficulté rythmique. Et il y a aussi euh, une ambidextérité euh, qui est accrue, qui est augmentée, en fait. Parlons du rythme. Il faut dire que le sens du rythme des, des obstacles devient essentiel. Parce que c'est une capacité, de rythme, qui doit être en même temps entraînée avec la technique. En même temps que la technique. Parce qu'il s'agit d'une condition... Euh, d'un pré qui en fait qui est qui est euh, disons qui est euh, utilisé de façon différente soit dans les obstacles hauts que ce que les obstacles bas parlons de la rythmique du 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 110, du, 100, du 110 m. il faut dire que qui sont généralement les les, les obstacles hauts il y a trois pas il y a trois pas d'abord où le, 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 le deuxième est plus long que le troisième. Le deuxième est plus long que le troisième. la troisième marche est plus longue que, que la deuxième marche est plus longue que la troisième qui à son tour est plus longue que la première. Donc le deuxième pas le deuxième pas est plus long que le troisième. Le troisième aussi est plus long à son tour que le premier. Maintenant il faut dire que c'est, disons que c'est, c'est la seule, c'est la seule euh, rythmique qui se relationne, qui se, qui se, qui concerne en fait un niveau élevé, un niveau élevé, et qui permet toujours le passage même de la latéralité, parce que l'automatisation d'une latéralité unique ne, ne doit pas clairement exclure une structuration efficace et correcte de l'autre latéralité, dont le, dans, disons le raffinement est cependant un élément très 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 important pour la croissance du bagage moteur de l'athlète. Ça, c'est ce qui concerne le, 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 la rythmique des 110 et des 100 mètres. Maintenant, il faut dire que dans les années, euh, dans les, dans les, euh, les 400 mètres, l'automatisation des deux, les deux, les deux latéralités devient un élément nécessaire pour la performance. De la performance car presque tous les athlètes sont obligés de changer de rythme pendant la course et et, et ils ont le nombre de pas entre les barrières. Ils sont chargés, ils sont obligés de changer le rythme pendant la course et par conséquent changer le nombre de pas entre les différents les différentes barrières dans les différents airs eh, qu'ils doivent souhaiter et par conséquent aussi il doit modifier la technique de passage, la technique de passage de la haie, afin de maintenir un niveau élevé de la performance. Alors, maintenant, avec quelques principes essentiels. Il y a premièrement le choix du rythme en fonction de l'amplitude naturelle du pas pendant la course. Premièrement, Mais il faut dire que si le nombre de pas de la rythmique est, euh, est intermédiaire chez les jeunes, il est préférable de choisir le plus grand nombre, euh, disons le plus de choisir le plus le plus préférable que l'athlète évolue en fait et, 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 et essaye de discuter les, les compétitions avec la, le même rythme. C'est très très important. D'une manière générale, il faut dire que lors d'une un, compétition, vous devez prévoir en fait un changement au maximum. Parce que plus de changements, le plus de changement peut être le signe d'une interprétation technique incorrecte. Et il faut éviter de tout changer euh, à assez déligné durant, durant une compétition. C'est-à-dire la capacité de Alors maintenant sur la didactique, il faut dire que la première étape consiste à s'habituer à, à courir sans avoir la peur des, des obstacles, des haies. Des, des... ici ça consiste à former au courage encourager, les gens, encourager, à, à pousser les gens à, à, à courir sans avoir peur des obstacles, c'est la première étape. Lorsqu'on veut transmettre, lorsqu'on veut éduquer les, les jeunes à la, à la pratique de, 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 la, course de la, la course des obstacles. Maintenant, il y a, il y a aussi, euh, parce que il faut dire que ça, ça, cela, cela demande des, des dispositions rythmiques initiales les prédispositions à une, à une bonne capacité de rythme. Après maintenant, il faut que la progression didactique doit conduire l'apprenant la, à courir sur des, sur, des, sur, des, sur des haies, avec des hauteurs qui sont, qui sont adéquates à, sa, à son niveau de... de, de, de à, sa, à, sa, à sa capacité motrice, mais avec des, différents, avec des différentes distances. Maintenant, en ce qui concerne la didactique sans obstacles, il faut, apprendre les, 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 il faut apprendre déjà euh, les allures de course vers le haut, ensuite vers l'avant. C'est important. Ensuite, il y, le, parce il, y le, il y a le fonctionnement et le détachement sans obstacle, avec une adresse, de, une adresse progressive qui permet l'impulsion de décollage vers l'avant. Après, il y a trois, disons trois pas de course, et euh, on peut faire trois pas de course et, et, et on décolle sur 3 sur 30 40 mètres. Cela c'est important qui parce qu'il faut effectuer avec une rotation à rotation et deux avec euh, disons, disons rotation euh, des deux côtés, soit de gauche comme de droite. Ensuite, il, y a, il faut faire quatre pas. Vous avez compris, on fait d'abord dans la didactique sans obstacle. On fait trois pas, ensuite on fait quatre pas de course et on saute dessus. Et on décolle sur 30 ou 40 mètres. Ensuite, on fait cinq pas de course et on décolle sur 40 ou 50 mètres. Ceci, c'est... Cet élément, il faut l'exécuter il faut avec une rotation. Soit de gauche comme de droite. Ensuite, on passe avec sept euh, ou huit pas. Les pas initiaux de course avec euh, un décollage. Suivent et suivent, et disons trois étapes de course avec un décollage sur, sur 30 sur 40 ou 50 mètres. Bien évidemment, effectué avec à la, à la, en rotation avec un décollage du, du de, de droite ou de gauche. Enfin, enfin, la course et le décollage sans obstacle sont importants, mais avec des contraintes spatiales. C'est très important, les contraintes spatiales d'espace en fait. Ensuite, il que la formation avec des obstacles, en fait, est importante. La course et le décollage avec le franchement d'obstacles supérieurs ou non conventionnels. Ça, c'est toujours un truc dans la didactique sans obstacles. Et maintenant, il y a les petites compétitions, y compris les relais, sur deux ou plusieurs obstacles, dans le but comme ça d'habituer les enfants à la comparaison et au contrôle des vitesses plus élevées. Ensuite, il y a l'utilisation des différentes euh, mesures et distances pour former, euh, pour apprendre euh, euh, disons le concept d'espace et de temps. Ensuite, il y a, on peut avoir les allures, lat les allures euh, latérales, sur, 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 euh, les passages en fait, les, 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 les passages daller et retour en fait, comme, en faisant des navettes en fait sur les, sur les obstacles euh, de sur 6 ou 8 obstacles hauts de 60 ou 50 50 ou 60 cm et qui sont distants de, 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 de 80 ou 100 cm aussi enfin on a aussi les, on peut aussi bien évidemment faire des passages euh, centraux sur les obstacles de, de 6 ou, sur 6 ou 10, sur, sur, sur un nombre de 6 ou 10 obstacles avec une hauteur de, de 50 ou 60 cm de haut Bien évidemment, euh, qui sont distants de presque un mètre avec une euh, allure avec les euh, ondes, disons euh, quelques sauts, quelques sauts euh, alternés avec des passages, euh, un passage estern et, et central. Maintenant, l'enseignement avec des obstacles, il faut dire il faut, il faut premièrement avoir une, une adaptation progressive des obstacles aux hauteurs et les distances de compétition. Dans le même temps, il faut il faut une stratégie qui faut des stratégies qui peuvent, mettre, qui peuvent mis, être mis en œuvre pour la sensibilisation du mouvement. La sensibilisation du mouvement de franchissement de l'obstacle, par des, des examens de statistiques et de des, des, examens, des examens statiques pardon et de, et de dynamique avec l'utilisation des obstacles. Dans la phase de, de, de disons, dans la phase de, de de, de consolidation, on peut avoir recours à une, à une utilisation des stratégies de rythmique pour euh, la formation, c'est-à-dire euh, un entraînement comme ça avec euh, de 5 ou 7 pas. Maintenant, finissons le podcast avec quelques règles, les règlements. Il faut dire que toute compétition doit se dérouler euh, dans le couloir de chaque, de chaque, chaque concurrent doit rester dans son propre couloir chaque athlète doit sauter chaque obstacle le non-respect de ces règles entraînera une disqualification il s'agit également d'une disqualification pendant le déroulement de l'événement qu'il soit intentionnel ou non il faut éviter de nuire de quelque façon à, à l'adversaire parce que euh, c'est les, les dommage causés à l'adversaire. Euh, sont son passables de, 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 de disqualification. Euh, La bataille des obstacles ne conduit pas, on en, ne conduit pas, on n'empêche pas les, euh, disons, euh, ne conduit pas, on n'empêche pas l'établissement de d'un dossier en fait. Mais en autre il faut dire qu'un athlète qui est disqualifié, un athlète, un athlète, un athlète disqualifié, est disqualifié si. Il traîne son pied ou sa jambe sur le plan horizontal du sommet de chaque obstacle. S'il traîne son pied, je dis, s'il traîne son pied ou sa jambe sur le plan horizontal du sommet de chaque obstacle, au moment où il passe l'obstacle et deuxième moment de la, de la vie de la bête, en fait, s'il fait tomber s'il te fait tomber délibérément l'obstacle. Maintenant, les quelques petites conclusions qu'on peut, qu peut avoir, on peut dire que les obstacles sont un sport de vitesse, parce que c'est 100, 100 mètres et 110 mètres et, mais aussi d'endurance. L'endurance cyclique, au niveau des 400 mètres et. Les conditions préalables sont celles de, déjà de la. Les, les, la prix, déjà la, la rapidité, mais aussi euh, le sens du rythme et le courage pour traverser les haies. Euh, la rythmique et la technique doivent être développées ensemble. C'est très important. Ça doit être développé en parallèle. La latéralité doit être formée sans discrimination afin de pouvoir, disons, permettre une transition naturelle du coureur à partir des obstacles élevés. Partant des obstacles élevés à des obstacles euh, basses ou encore partant des obstacles hauts à des obstacles euh, basses. Voilà comme ça ce que je tenais à partager avec vous en ce qui concerne la course des obstacles en athlétisme. Alors je vous souhaite une excellente écoute et je vous remercie pour l'attention.